2: Espera un poco, un poquito más, me moriría si te va. Boom, 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 ba,
1: ba. Boombox podcast. Señor inspector. Doctor Julio, llegamos a una nueva sesión. Bien con nosotros. Ay, el príncipe
0: de la canción, mejor sí. conocido en los bajos fondos o como de muy niño. José Rómulo Soso Ortiz, pero ya a través de su gran carrera artística por más de 30 años, eh, vamos a ponerle rindiendo el homenaje a los corazones rotos. Entra el príncipe de la canción.
1: Ah, un punto de príncipe de la canción. Ese nombre llegó con él de parte de un regalo de un locutor, José Luis Morena.
0: Ok, ¿y cómo fue esa experiencia para que le haya otorgado ese nombre, el cual le, le cayó como traje a
1: la medida durante toda su carrera musical y artística? Algo tan importante de ese tipo de personas es que siempre está dando... Uh -huh. Amor, belleza y sus propias emociones dentro de esas canciones como intérprete, como intérprete, de diferentes compositores. Pero señor, vamos a hablar. Desde el principio, el principio, desde el principio, desde principio de casi la vida. Es, casi que cuando le cambiaron es, los pañales. Es, es. No,
0: sí, en esta oportunidad estamos haciendo un programa especial porque justamente va a ser la larga trayectoria de José José. Vamos a dedicar dos episodios. Dos episodios en este Boombox podcast donde hablando del príncipe de la canción, en esta oportunidad, en la parte 1, estaremos conociendo de José Rómulo Ortiz quien nace el 17 de febrero de 1948. Dice orgullosamente ser acuariano, pero esta persona bajó un timbre de voz como tenor que tuvo una carrera artística oficialmente desde el año 1963 hasta el 2012, con nueve nominaciones a los premios Grammys. Y una familia de músicos, papá y mamá, donde en la casa había algo como que prohibido en ese momento. Y era el, 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 co el coquetear con música popular,
1: con música. Bueno, en ese ah. momento no había reggaetón. Gracias a Dios. Estaba muy feliz. ah Pero sí había rock and roll de parte de la gente que trabaja en la familia como domésticos. Pero algo importante, señor. Sí. Dime la historia de su papá. Bueno, su su papá, papá también fue músico, ¿no?
0: Su papá su papá fue músico, fue tenor de ópera. Y de hecho, su mamá también trabajó en el teatro como pianista clásico. Entonces, ambos eran muy eh, fascinados por toda esta eh, música clásica, la ópera, todo lo, lo bohemio y lo ecléptico de lo clásico, donde era lo que le inculcaban directamente a sus hijos. Donde José José, en ese momento, bueno, ya como José Rómulo, porque estamos hablando ya antes de sus 15 años, empezó a degustar todo ese tipo de arte musical en casa, de una forma muy clásica, pero muy cercana.
1: Y algo que voy a acordar cuando hablamos, uh -huh. porque tuvo mi sesión de fotografía para Rolling Stone con él, y estuvimos muchas horas juntos, sobre su mamá, que él fascina, esa fascinación cuando su mamá tocó Debussy. Ok.
0: ¿Por qué tuvo esa fascinación? ¿Qué sucedió con Debussy cuando su
1: mamá, que lo interpretó en este caso a través del piano, correcto? Sí, él tocó poco piano y después aprendí a tocar guitarra. Algo que dijiste de la familia de música, cuando su hermano Gonzalo uh -huh. tuvo cuatro años estaba en la ópera de Madame Butterfly en, Bayes en Artes. Bellas Artes. ¿sí? Esa parte de la música está dentro, ¿no? Claro, okay, claro. Tú y yo sabemos que el rhythm está dentro de mí y el ritmo es soul. Ese es el manga. Y siento que ese mato que tenemos es parte de ese gran músico y la estructura de su familia uh -huh. de esa conciencia de la música y del voz. De los pulmones fuertes.
0: De los pulmones fuertes y una buena interpretación. Fue gran, gran parte de esa carta bajo la manga que dio a conocer a José José a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica, pero en ese momento, con tantos festivales de música, eh, siempre de alguna u otra manera se robaba los aplausos y a las mujeres y a algunos hombres les sacaba muchas lágrimas. El, El romanticismo, señor. Romanticismo. <risa> El romanticismo, sí, es muy, muy, muy importante. O sea, toca muchas membranas, toca muchas emociones. En ocasiones con corazones no tan rotos o en ocasiones con corazones muy rotos. Es lo que podemos ver. Y en esa época, cuando ya estamos hablando, acercándonos un poquito más, eh, bueno, si estamos hablando del año 1948, ya estaríamos hablando casi que finales de los años 50, principios de los años 60, donde hubo una situación irregular, por ponerle un nombre, en la casa de Bosué Rómulo Sosa Ortiz, y es que su padre abandona a su familia. Y esto fue un momento bien clave, gracias a que, bueno, por temas ya de, de alcoholismo, de su papá se va de casa, no sabemos en este momento qué habrá pasado allí, pero sí hubo un antes y un después en su carrera y su gusto musical, donde acá su mamá este, también jugó una muy buena parte a la hora de haberle
1: obsequiado una guitarra y un piano, ¿no? Exacto, 15 años. Y cuando yo estaba con él, estamos hablando de esa época, cuando él con su bici está repartiendo. Uh, piezas para una ferretería y había alguien muy famoso Johnny Mathis en esa época ah, y sí. él fascina así correr en su bici cantando en este estilo de Johnny Mathis
0: ok, sí, es que de hecho bueno en ese momento la, la época como que la música rebelde y de protesta era Ron and Ron, pero también tenía una gran fascinación por las serenatas, le apasionaba el bolero donde años más tarde en conjunto con unos primos, se une a la agrupación Los Peck estamos hablando sí. del año 1963
1: entonces, ¿fue con quién? ¿cómo llegas Peck? pero Peck?
0: con sus primos, él dice de, de primera línea en entrevistas que tuve el placer de, de observar o escuchar donde dice que él nació para cantar
2: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró que el fin. Entonces,
0: dentro, dentro de ese descubrimiento de su rango de voz, que, bueno, con apenas 15 años y muy movido, entre, bueno, quizás no, no, no tenía el corazón tan roto en ese momento, estaba bastante, bastante joven, pero bueno, empieza en, en algún momento a tocar en la iglesia. Luego se junta con estos primos, llevan eh, por nombre Pepe, Enrique y Gilberto. Esa es la contracción o la abreviatura de, de los Pez. PEC. Pepe, también en esa fue...
1: Ajá. Ese fue una época de tantos diferentes movimientos, ¿no? Porque ya sí. estamos hablando que entró rock and roll, sí. los Beatles, uh, también de Bocenova, de jazz, y había lugares en México que me acuerdo porque ya soy tan viejo, <risa> que vi <risa> lugares que, lugar es, que se llaman Cafés Cantantes. Y allá eh, él puede ir solo con su guitarra y cantarse a todas las mujeres por los novios. Posiblemente ese también fue parte de su emoción de, de disfrutar tanto el amor. Ok.
0: Entonces, de estos cafés cantantes, eran lugares donde te sentabas a cantar y venía, digamos, no sé, el novio. Vamos a suponer que vino David Eisenberg y quería
1: dedicarle una canción a su esposa. Ah, mírate, a mi mujer novio. es nuestro aniversario, por Ay, tanto, favor. lo escriben en una servilleta. Hola noche. <ríe> y un poco más. Lo escriben en una servilleta. <ríe> Toma, cántame esa canción. <ríe> pero Algo cuando así. entendemos en realidad esta parte de su vida también empezamos a entender su, su parte emocional y su parte de esa dicción uh -huh. de canciones y compositores que él puede trabajar juntos para tener ese estilo de Amor, emoción y también puede bailar muy cerca con sus momentos. Claro, ¿no? quizás no tenías ese swing como
0: lo conocíamos o lo conoció la, el público de esa época con casos como Elvis Presley, que en algún momento llegué eh, a escuchar que decía así como que Elvis like a pelvis y era por el tema del movimiento de cinturas, que hoy día es lo que vemos como el perreo, el reggaetón. Entonces era lo prohibido de la época por, por todo ese sensacionalismo <risa> del rock and roll. No, no era obviamente el, el ritmo de baile que, que estaba orientado hacia la música que estaba interpretando José José, sino que él en ese momento, junto a los Pec estaban dedicados al bolero, dedicado a la balanda, dedicados a, bueno, ya a lo que son interpretaciones hasta cierto punto ligados en lugares donde predominaba el jazz y el bossa nova. Sin contar Ajá. de que hacia, hacia lugares un poco más arriba, más hacia el norte, teníamos ya como que el inicio de la influencia de la salsa brava, el son cubano, en casos como New York, con la Fanny All Star y todo ese tipo de artistas. Y por otra parte, estaba iniciando la onda de la música disco ya, digamos, a finales de
1: los 60. Entonces, sí, que eh, cambió todo, ¿no? Porque todo el estilo de John Travolta, uh -huh. eso ese de Grease y todo. Pero regresamos a su influencia cuando está con el pez. Porque trabajando tantos y con tantos diferentes músicos como hablamos de jazz también estaba muy cercano de Chilo Morán, Enrique Herrera y Paco Sánchez en esa época y cuando escuchas cuando tienen las orquestas grandes sí. yo siento siempre hay ese ritmo de jazz como un filtro ¿Qué piensas, inspector? Sí, me parece, parece súper
0: acertada lo que estás comentando, pero también en esa oportunidad. Para los chicos que estaban, ellos empezaban a hacer ya serenatas ah, en casas o en fiestas un tanto privadas. No existía en ese momento el distanciamiento social ni tampoco lo que eran las fiestas con, con menos aforo, pero sí, o sea, existía ese tipo de concentración para lo, los más cercanos de la familia, el, el homenaje que le estaban rindiendo ah, a la chica sí. a través de la serenata, donde pasó algo bien particular con uno de, de los familiares, donde le dice, oye, mira, me gustaría que vayas a cantarle una canción a mi hermana, a mi prima, a, a su hermana, y se lo llevan a una casa. Hmm. Era él, entra... él, muy joven, ¿no? En esa época. Sí, 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 todavía estaba extremadamente, estaba extremadamente joven. De hecho, en esa época, pasó algo bien interesante, más allá de lo que es la, la historia que te voy a contar, de, de cuando se va a la casa de esta señorita a rendirle homenaje con la voz y la serenata y en, y, la ese mismo, sí, y en ese mismo momento pasaba algo en casa y era que decía, oye no estoy siendo exitoso mamá eh, no, no estoy trayendo dinero para la casa, y la mamá había creado o había digamos sí, formado una fonda para empezar para, a generar como que apoyo, ¿no? Y, y, y todo esto.
2: Pero, Pero ese,
1: ese, qué, qué interesante ese punto que, que hablamos, ¿no? Porque nadie en la familia quería que él es músico o Se fue el papá, uh -huh. él está trabajando en diferentes lugares, desde, está trabajando en, en la industria. Litográfica. Eh, exacto. Y él hizo contactos, desde hizo el primer portal de Rafael. Uh -huh. que años más tarde le dijo? Yo hice... Sí. Lo que fue la, la, la impronta de su hijo. Sí, Luis. cuando estaba con él. Entonces, qué fenomenal que su mamá dijo, voy a apoyarte, que necesitas ser solista. Vio un gran y, talento en él. Y voy a abrir una fonda en frente de un, una fábrica y así tú puedes enfocar en su música como entrenar así como los atletas bueno, en el momento que
0: estamos grabando este episodio, está en pleno auge las olimpiadas Tokio 2020, entonces bueno esa, ese factor de entrenamiento eh, es muy importante para lo que estamos viendo, quizás como la historia de, de Bolt, ¿no? Que dice, bueno, unos seis
1: años para demostrarlo solamente en diez segundos. Pero ese no Machaco, es exacto. Sí, sí. sí. Ese cuando llegó el serenata con la amiga de la amiga. Era la amiga del hermano. Fíjate ah, que era acá. Era, era la, diga, uh, la amiga de la, la amiga. Sí, de la, la amiga. <risas> ¿Alguien quiere.? conocer o sea, a alguien. La amiga del hermano, la con hermana el,
0: con prima esa del mecánico, hermano <risas> de, de, de los tacos. Miren, en esa fiesta estaba una amiga de la hermana, que era secretaria ejecutiva del director de Orfeón Records, donde le dio una recomendación a través del director para que este director de esta productora de disquera escuchara el talento de José José. Porque dijo, oye, wow. cantas canta muy bien, ¿qué te parece si, si vienes y te presento a mi jefe? El típico caso clásico, como en algún momento, con la misma suerte en Manuel, en una de sus historias... Sí y bueno, parte de los episodios que pueden disfrutar a través de www.boomboxpodcast.net donde aprovechamos de invitar a la audiencia a que se una a nuestra comunidad a que siga interpretando aprovechamos y les, les enviamos saludos por lo menos lo que es Arnulfo a o sea, grandes este personalidades que ya se están uniendo a la comunidad de Boombox donde abiertamente nos comentan y nos dan
1: su punto de vista y de verdad estamos muy agradecidos Sí, siempre queremos puntos de vista de los guapas y sí, los guapos exacto <risa> pero, en caso entonces, como nosotros que no somos guapos <risa> simplemente no, 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 en
0: este momento no nos pagan pero nos ganamos, nos ganamos el placer de disfrutar lo que hacemos hablando pendejadas y disfrutando del arte, la música la fotografía, el rock and roll y hoy en este caso hablando de boleros y un poco de baladas y canciones dedicadas al amor
1: continuamos algo, con José José algo que dijiste muy importante él está ya preparado Sí. Cuando fue este, este ser nata, y alguien dijo, wow, muy joven, con una voz preparada uh -huh. de todo esto. Y, y finalmente, ¿qué pasó con la entrevista? Porque no, no firmó con ese es disquero, yo sé, hey, pero ¿cómo fue el, el movimiento?
0: Mira, el movimiento, digamos, para esa época ahí estamos hablando ya del año 1969 aproximadamente, porque terminó firmando fue con, con RCA Víctor donde empezó a lanzar su primer álbum que fue titulado de manera homónima José José y es cuando abiertamente él dice, estoy utilizando en honor a mi papá su nombre, que también se, ah, parece, se llamaba okay. José, entonces es por eso que hace él José José su papá como tal, bueno este, se llamaba José Sosa Esquivel como tenor de ópera, y es allí donde empieza a rendir homenaje. En el año 1969 es cuando entonces también nace la canción
1: de Armando Manzanero, Cuidados. Cuidado. Y el éxito llegó en ese momento porque tuvo mucho apoyo de grandes músicos, etcétera, pero ¿qué no, pasó con te cuento eso? el éxito no llegó y en, la, y en la fondo a veces las cosas se ponían
0: un poco color de hormiga como decimos muy a nivel latino, entonces ¿qué pasa? a seguir persistiendo, a seguir persistiendo, a seguir persistiendo Ay, ya, ya nos habíamos ido al año 1969 sin descuidar que en el 65
1: fue cuando él se separa de los PEC y empieza su carrera como solista y ese fue cuando la mamá puso la sonda para apoyarlo uh -huh. en esto. Y algo que siento para mí es el desarrollo de él mismo. Porque si sí estaba cantando, cantando, trabajando diario, diario, si no fue con el pez, con el grupo, solito, solo, como serenatas en los cafés cantantes. Sí. Y este trayectoria siguió en todo su querer. Tenía
0: muy buenas críticas, pero económicamente no llegaba a la, a la perspectiva de lo que se esperaba en casa para poder vivir de esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya en el año 1970, ya había firmado con RCA Víctor, empiezan entonces como que a mover ciertas, ciertas piezas y llega un compositor argentino, en este caso Dino Ramo, donde crea, donde escribe La Nave del Olvido donde fue la canción que ganó más audiencia y fue su primer hit en ah. México y en Latinoamérica pero ya esto fue con Aureola Records
2: Ya lo pasado, pasado
1: entonces él tenía en esa época 22 años 22 años todavía chamaco todavía pero chamaco con, pero cuántos años ya de experiencia
0: Dígate, ya sufriendo. tendría 7 pateando calle 7 pateando calle y utilizando voz que decía en ocasiones me molesta un poco los amigos que se me acercan porque me invitan a fiestas me invitan a comer me invitan a tomar y a tomar y a tomar, y a tomar para que les cante gratis pero yo trabajo con mi voz entonces estoy desgastando mi voz Pensaba que lo estaba haciendo bien porque la pasaba bien, pero realmente no me estaban haciendo bien. Eso lo dice ya muchos años después, con, ya con, con una mente mucho más madura
1: y adulta. Pero eso no es parte de eso, viene ya para el episodio 2, donde vamos a ver parte de los desaciertos. <risa> y algo importante: en 1970, 1970, su interpretación del triste. Y por qué en ese momento, cuando llegó con el festival latino de la OTI, la OTI el festival de la OTI, OTI Ajá. llegó con esto y su momento de cantar esta canción con tanta emoción, porque su propia vida separó de, de un amor y él sentí fracturado. Sí, en este momento,
0: o sea, en 1970, él se presenta en el Festival de la Otio, Festival Latino de la Canción, donde no ganó. Bueno, se llevó el tercer lugar. No existía en ese momento en su vida lo que pudiésemos llamar en este tipo de episodios eh, la Yoko Ono del de artista. <risa> Pero esta canción, escrita por este argentino Dino Ramos, él la interpreta en este festival
1: un año y antes. Es, ¿cómo? Es, exacto. Y la cosa más importante de ese festival fue: ¿quién fue? Los jueces. Marco Antonio Muñiz. Estaba allá puesto en casa de camería. Y estaba en un teatro en la Ciudad de México, pero fue en Azopulco.
0: Oye, no, no recuerdo, porque créeme que en esa época no había nacido aún, pero, pero ahí estaban.
1: <risa> Yo sí, ya. Yeah. Yo estaba... Yo en, estaba fue gusto. en esa época está, de estaba gusto. Fue, fue, o sea, fue otra novia. Tú estabas en gusto en el 69. Sí. Bueno, hay, hay gente que tiene experiencia en la vida, señor, y hay gente que tiene menos. Pero esa canción, El Triste, uh -huh. abrió todo el mundo para él. No ganó, terminó número tres, quién sabe quién ganó, si sí, llegó famoso. Algo interesante, la misma experiencia tuvo Manuel. Uh -huh. ¿Te acuerdas que, en sí, que Manuel no
0: ganó? No ganó, pero fue el tema de, de, los, de los volantes, los panfletos. De hecho, haciendo, haciendo aquí un, un recuento de lo que estamos hablando porque se nos mezclan las canciones, porque son tantas tantas eh, canciones exitosas. Exactamente, en el año 70, la nave del, la nave del olvido gana, eh, el, 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 o sea, gana el, el mayor posicionamiento como primer hit en México y da a conocer parte de la, de la puesta en marcha de José José pero en el Festival de la Canción él participa, es con el triste, donde es cuando gana el tercer lugar caso, como lo que estás comentando con el Manuel, que no se llevaron el primer puesto,
1: pero fueron, fue el trampolín que impulsó a su carrera musical. Fue Yo, yo, yo necesitas ver esto en YouTube, yo de veras sigue llorando, viéndolo, por la emoción, y cuando uno sabe que esa emoción que está proyectando de su vida real es parte de su biografía de un amor de un fracaso de un amor y y él fue muy débil como dice emocionalmente por todo lo que pasó antes en su niñez etcétera él estaba alguien muy débil y siento vamos después de hablar ¿Cómo todos esos momentos fue afectando su propio, su vida y su, sus canciones que está buscando para interpretar?
0: Sí, en, en algún momento, bueno, es bien importante lo que estás comentando. Bueno, aprovechando de que la canción del triste fue compuesta por Roberto Cantoral, Fue quien, quien hizo este tipo de pieza donde la interpreta José José para este festival y bueno, ya sabemos parte y le, le decimos, invitamos a la audiencia a que como tú me bien dices, investiguen o, o visiten el, la canción del festival en YouTube y podrán conocer un poco de esta sensación y emoción que transmite ya José José como artista y bueno, como colocaba, como dice acá en México, la piel china
1: por todo ese tipo de, de emoción ¿Qué sucede? Porque en 1970 Ajá. empezó una relación con una actriz, modelo Ana Elena Noreña. Ok. ¿Qué pasó? Y después se de se cuatro cuatro las ella. Mujeres? Ok. Ella y su nombre de actriz fue Anel. Anel. En el
0: año Anel. 70, eso fue entonces como que consecuencia de haber interpretado el triste y del éxito que estaba teniendo con La Nave del Olvido. No sabemos, posiblemente.
2: Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti. Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a amarte sí. Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor. Y sepas que aún existo y que vivo mi vida, o a lo mejor ya no. Y me estarás llamando. Sí,
1: pero, poco pero algo, después algo está pasando de Sí, poco tiempo después. después ¿qué? Ajá, entra ¿Qué pasó con social... después? ¿Qué canción fue después? En el año
0: 71, Buscando una Sonrisa. Esta fue la que, la que estuvo interpretando y bueno, ya digamos, poco tiempo después... Si nos vamos a unir a su, su vida amorosa, entra una relación con una socialité, Natalia Quique Herrera Calles, que fue, sí, hija, que fue nieta, de... nieta de un expresidente
1: de México. no de... Entonces ese fue alguien que fue 20 años más que él. 20 años más grande que 40 él. 40 y años después nace la canción, 40 y 20. <risa> Muchos <risa> años después. Muchos años después. <risa> Pero la experiencia de su vida, hay mucha interpretación de las canciones. ¿Y qué pasó con es, esta mujer? ¿Se casó? Pensamos en el rebote de Nal. Sí, bueno, ella
0: fue hija de, 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 de un expresidente de México, en este caso Plutarco Elías Calles, donde, bueno, bajo ese... Abismo o ese espejismo de lo que es la vida política o la vida artística, juntando así más la experiencia de los 40 años o 42 años de Kiki, entra con todo este proceso de, de enamoramiento o quién sabe qué habrá sucedido, donde prácticamente José José, al decir abiertamente que era débil, se fue, como dicen en México, como Gordon Tobogán con esta señora, <risa> donde con tan solo pocos años este, se divorcen. Para 1975 ya se separan y él vuelve un año más tarde con su primera esposa, Anel Noreña, Anel. Y bueno, deciden casarse, donde acá este, nacen dos hijos, donde es José Francisco, José, José Joel, en el año 1975, y Marisol Estrella, que nace en el año
1: 1982. Ok, entonces cuando se casó con Anel, ya está embarazada uh -huh. con Salve.
0: José Joel. En el 72, que es cuando va directamente, bueno, dentro de todo este proceso, estando ya con, con Kiki, nacen cuatro, cuatro canciones o cuatro discos, en este caso de Pueblo a Pueblo, hasta que vuelvas. Oh, pues hasta vive. que vuelvas.
1: Ah, vive, y, déjame y, conocerte, y... <risas> alguien que te extraña. Interesante, ¿no? Seguramente está hablando sobre Ana en esa época. Tan
0: cerca, tan lejos, sentimientos, Paloma, cada mañana te vas, Alas. Entonces, este hombre seguía sacando discos, ese hombre seguía sacando canciones, este, por mucho tiempo ya estaba sirviendo la mesa para los millones de discos que pudo vender este, a través de años, los discos de oro que siempre le estaban otorgando como que si fueran ya prácticamente, no sé, servilletas de, de, de regalo por toda esta parte <risa> artística que era lo que estaba presentando. Y para el año 1976, que es cuando regresa con Anel, lanza el disco El Príncipe de la Canción, unido con El Amar y Querer, He Renunciado a Ti, Lo Pasado, Pasado, y
1: vuelve a interpretar El Triste. Exacto, y seguramente ¿y sigue con RCA en esta época. Sí, en esa época seguía manejándose con,
0: con, con RCA, con RCA, este, y bueno, eh, fue como que su firma directamente, pero ya después, al tiempo, la cosa empieza como que a cambiar otra vez el horizonte, ¿no?
1: ¿Te acuerdas que siempre parte de los disqueres uno compra otra y otro compra eso, y también el cambio uh -huh. del disco? Sí. Del tiempo de, de esos momentos. ¿no? Sí, aunque ya en ese
0: momento, causa que vamos a ir desarrollando en el siguiente episodio, ya estaba como que dándole un poco la bebida. Y algo que se nos pasó por alto, y fue en el año 1973, cuando Frank Sinatra lo contacta para que realicen un disco con su disquera, Reprise Records, donde la disquera, por términos de exclusividad, me dijo, Mira, no, tú, Frank Sinatra, no vas a poder cantar
1: con José José, y esto para él fue algo súper... Sí, super una depresión fuertisísima, sí. ¿no? En realidad, sí. por, por malo, entró otra vez su adicción. Y en 1972, José José sufrió una neumonía. Sí. Que tan fuerte que paralizó su, su diafragma Thorax. Sí, fue, fue, fue muy fuerte. De hecho, pensó, dos veces, ¿no? En por, el hospital, en el hospital con el... oxígeno, etcétera. Eso dos veces pero, en el hospital. Ajá. dime. Pero llegó un amigo, Flavio. ¿Y qué, qué hizo Flavio?
0: Empezó a echarle chistes le empezó a decir, ah, mira, sí, te ves, te ves mejor, te ves de la chingada. Sí, no, no, buenísimo. Y entonces a través de esos chistes fue que, que hizo que se levantara en cama. Pero al principio él sentía que era un fuerte dolor en el lado izquierdo del cuerpo, donde llegó a pensar que era eh, un conato de infarto. Y es allí cuando lo trasladan al hospital. Cuando ven, este, tenía prácticamente una infección muy fuerte en los pulmones, donde esta, esta pulmonía prácticamente le estaba cerrando parte de la tráquea, obviamente no podía tener algún tipo de interpretación. Y bueno, cuando llega Flavio empiezan entonces con los chistes y todo esto, ¿qué hizo? Le quitó del, del momento que estaba pasando, que estaba enfermo, que estaba en el
1: hospital, simplemente parte de esa cama, vamos a cantar. Y fue no, otra exacto. vez. Exacto, y uh -huh. pienses que, pienses la emoción de, él. siente que... Ya no puede cantar más. Y claro. cuando salió, ya no había dinero.
0: Ya, la cuenta. Y los
1: escuchadores dijo, ya no hay dinero. Uh -huh. Por favor, necesitas regresar a trabajar. Y por algo de determinación, con mucha terapia, llegó otra vez con un voz fuerte. Pero ya sabía que un pulmón ya estaba... Más pequeño. pequeño que otro, sí.
2: Más, cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más. Si se cruzan delante, seré tu amante más. Y si nunca te aceptan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte. Cuanto más te desprecien, más. Cuanto más te condenen, más. Si se cruzan delante, seré tu amante, más.
0: Sí, sí, sí. Es así. De hecho, ya en, esa, en ese momento, estamos hablando ya de los años 70, eh, lo que fue 70 y 80, tuvo muchas ayudas a través de, de asociaciones como el caso de Alcohólicos Anónimos. Pero solamente paraba por ratos. Porque agarraba y regresaba a su adicción, principalmente por el tema de alcoholismo.
1: Mucho de esa emoción, por supuesto, que, que estamos hablando antes, que él siempre trabajó mucho. Sí, sí. Siempre estaba trabajando. Cuando fue muy joven, con el PEJ, y después él solo haciendo serenatas en la noche. Y ese siguió en toda su carrera. Entonces, parte de esa época cuando está cada año con un nuevo álbum con un nuevo compositor porque en esa época todavía están cambiando compositores están viajando mucho está en no. televisión mucho sí. y está muy lejos de la familia sí. y, y ese sí fue muy doloroso pero también algo más ¿qué pasó con él en las noches? Porque tú y yo hablamos sobre este el otro día.
0: Mira, con el tema de las noches era que prácticamente no quería que se hiciera el día. Porque estaba, eh, mientras fuera de noche, le daba la bebida, estaba la fiesta, y obviamente era como que el oasis perfecto para la persona que está bajo este tipo de, de, de adicciones.
1: Sí, y toda la gente, ahí... nada más quiero que él cante gratis, ¿no? Exacto, y sí, pero también sigue, amiga, sí, la fiesta, amigo, y sigue
0: Te pago sí. con un mezcalito, toma una, una
1: chela y bien. Pero ya no tenía no? mucha ah. gente, ya tiene, creo que tuvo más de 50 familias trabajando con él, y okay. él necesitó pagar esas quincenas y esas presiones también. Para nosotros que entendemos El las escenas apagar. Sí. Sí. Siento todo eso fue parte de ese seducción dentro de, su, de momento que él siente débil que no puede decir no. Pero esa seducción que la gente quiere estar con él. Y, y finalmente la gente está chupando en base a dando.
2: Sí, sí, bueno, literalmente
1: están está está chupando, anda. como dicen acá, pero eso ah, que, sí. que tú estás comentando,
0: <risas> no, no, no estamos haciendo una, una sesión acá de, de ayuda, de autoayuda ni, no, ni nada de esto, pero sí es importante, o sea, sí es interesante lo que estás comentando y era quizás por esa falta de afecto por la lejanía con su familia que tenía el falso concepto de que su nueva familia eran estos tantos amigos que realmente lo que estaban haciendo era aprovechándose de él. Y en vez de ayudarlo, lo que fomentaban era que continuara con el tema de, del alcoholismo y bueno el tema de la bebida. Pero no todo fue tan malo. También en ese momento había como que algún tipo de, de personaje, como lo que fue Pepe Jarra, quien fue su Exacto. maestro de interpretaciones de cómo cantar en español. Entonces fue lo que hoy día podemos conocer como ese mentorship o el, o el coaching vocal, donde empieza a decirle, bueno, José, este, interprétalo por acá, llega a este tono, las pausas, la respiración, ejercita tu respiración, donde algo que estuvimos comentando fuera del aire te llamó mucho la atención, lo que era la mezcla de estilos que influenciaban a José José a lo largo de su carrera, como fue el tema con, con Johnny Matitz,
1: con, 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 con Barbara Streisand, Ajá. Barbara <risa> y algo importante es que me recuerdo es que estamos hablando él dijo que lo más efectivo de la posibilidad de hacer música es la colaboración lógicamente de un compositor de oficio entonces él siempre está buscando compositores que enten, entendí qué está pasando en su propia vida y él puede expresar su emoción en mundo con eso es que es acá donde vamos O sea, prácticamente esos compositores que
0: estaba buscando Eran como, como unos rayos X O sea, ¿qué hacían? Ah, bueno, ¿cómo estás tú en este aspecto de tu vida? Y de esta forma te compongo una canción Interprétala Y es allí donde acompaño tu, tu, tu comentario Donde dices que prácticamente cada uno de los discos Eran discos autobiográficos De la situación que estaba pasando él en ese momento donde lo interpretaba a través de lo mejor que sabía hacer, que era cantar.
2: ¿Y quién puede ser si es que no soy yo quien me abraza? Como antes.
1: Sí, y siempre está viajando, siempre está viajando. Y algo interesante, porque hablamos mucho de televisión siempre, con todos. En, es, en esa época de televisión, en México había Televisa. Y dentro del contrato, porque él siempre fue muy flaco, estamos en esto y dijo: no, con Televisa. No, en el contrato dice que yo necesito ser delgado. Ah, sí, ya empezaba el tema de los estereotipos. <ríe> sí, entonces estás trabajando mucho y en el corto donde estás esperando, si sí, alguien que, oh, por supuesto, todos conocen el green room, el la, la corto verde. Sí, sí. Nada más hay quesitos y panecitos, pero no hay comida. Entonces, quién sabe si ese fue parte de esa idea de no... El tema, el tema no, era,
0: no era algo estético fitness, sino era más bien desnutrición por mala alimentación. Y bueno, obviamente todo lo, lo no, no era obviamente por electrolitos a través del ya sea el whisky, el vodka, el tequila que haya sido en ese momento. Sí, 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 está interesante. Pero bueno, trasladándonos al año 1981. Gracias, mi vida. con esta canción dice que vendió 1.5 millones de copias en Latinoamérica. Seguido wow. el año 1983 con el álbum Secretos, con composiciones de Manuel Alejandro, donde logró alcanzar ventas hasta de 4 millones. Una de las mejores ventas de su carrera. ¿4 millones? 4 millones de, de LPs. LPs. De, de, ajá, de LPs en ese momento. Wow. Es decir, el CD sí. ni siquiera
1: estaba en pensamiento. No, y eso es algo que está creciendo su audiencia desde Japón, de todo el mundo. Pero, como él siempre va a decir, en esa época está haciendo mucho con Rafael Pérez Botija. Ajá. ¿No? Y, y ese fue, como dicen, ¿no? Preso, que también fue muy fuerte, contigo, no. Y en 82, yo no soy digno. Uh -huh. Sí, yo no soy digno, ¿no? Es como otra vez estamos hablando cómo él está se siente, se siente. Se siente. Ajá.
0: Sí, quizás, bueno, ya, ya se había divorciado de, de Kiki, o sea, continuaba ya en su en su relación con él. Ya, ya esto parece como te digo, la sopa o ¿no? cosas así de chisme mayameo. Pero, pero hablando del artista fíjate que okay, dentro de lo, lo poco digno que podía haberse sentido, ya estamos hablando del año 1982 pero avanzando un poco más al año 1986 empieza ya su carrera de forma, de forma internacional donde se puede llevar el, el ego, la boca y obviamente todo lo que haya sido a través de, de su carrera artística, es decir, vendí completo el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall entre otras
1: eh, locaciones donde me presenté. Es, ese es cuando ese es cuando siempre quería hacer un duet con Frank Sinatra uh -huh. con la canción New York. Entonces él, para dar este respeto a Frank Sinatra, hizo la canción en inglés. Ah,
0: Ajá. Eso fue ya el año 81, donde hizo la interpretación de uno de sus discos, ¿no?
1: Sí. Y pienses uno como él, ¿no? Ese señor que ya llegó donde nadie va a pensar, va a llegar con toda la mala jugada jugada de la vida, ¿no? Con el problema de los pulmones, con el problema de no tener uh, algo fijo, joven. Uh -huh. Empezó a trabajar muy joven, muchas horas, haciendo todo lo que puede, desde como hablamos en el corte oscuro, uh -huh. en, la, en el negocio de la fotografía, y llegó de ser internacional en Nueva York. hacer o sea, una de las primeras eh, figuras
0: como icono del Latin Pop Music, eh, que es uno de los más importantes en esos tiempos. O sea, él fue la figura donde, muy reconocido por artistas de cualquier tipo de talla, ya sabían quién era José José, tanto a través de ese gran trabajo como por la cantidad de discos que estaba ya este, interpretando, donde bueno, entra ya grandes compositores que continuaban acompañándole, como el caso de Armando Manzanero, eh, Roberto Canteral, Joaquín Prieto, Sergio Esquival, Nano Incienso, este, el tema de, de Botijos, acá de, de Rafael Pérez Botija, que estaba entonces siempre acompañándole, eran prácticamente, si nos vamos al término deportivo, como que si tuviese varios preparadores, ah exacto, preparadores, para los entrenadores, bueno, vete con esta canción y vamos con esta canción. Esa la produce, 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 produce. Y por
1: eso tanta venta. Y él, él me acuerdo que dijo que estamos hablando de cuidadores y lo vi en una frase que él hizo mucho, pero cuando yo estaba con él, hablamos sobre ese de humanidad, de creadores, ¿no? Y tiene una frase que dice, siempre he vivido con gente maravillosa, criadores de música y amor por humanidad.
2: A llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida. Que solo para amarte necesito la vida. Voy a
1: Exactamente, Inspector. Estás hablando que ese fue su familia, yeah, su alrededor. Sus sí. so coaches. Sus so coach y
0: obviamente personalidades, que bueno, que tenemos la oportunidad de trabajar en este tipo de, de producciones. Sabemos de que muchas veces convives con este tipo de personas mucho más que con tu familia. Los ves así que, no sé, 18 o 20 horas al día. Y constantemente. Sí. La, ¿Y hay ¿Cómo una fue en sus Tours? ¿Cómo exacto. fue en sus tours? Sí, no, no, exacto, completamente. Pero bueno, ya, ya casi finalizando este primer episodio, que sí le hemos dado un poquito al chisme. En el año 1991, decae, decae muchísimo, donde dice que quiere morir tomando, bebiendo. Y es porque llegó a divorciarse de Anil en el año
1: 1991 en esa sí, época pero ajá, dónde estaba cómo eh, mira en esa piensa, época Diego, en esa época dónde estaba viviendo estaba viviendo en un taxi
0: o sea de, taxi? de tener tanto dinero y tener tanto éxito hundido, sumergido en el alcohol vivía en un taxi con otros adictos, donde es cuando entras y, y comentas parte de lo que era la importancia del peso más allá del estereotipo de poder presentarse en Televisa, donde su peso en ese momento eran aproximadamente 50 kilos
1: y lo único wow. que no quería. Y ese que fue amanecí. flaco, pero no propósito. Eso ya, ya fue. Exacto, pero. Algo que es importante entender es esto, ¿no? Como llega en una depresión tan fuerte que él no quiere ver el amanecer. El amanecer. Quiere seguir de noche para seguir bebiendo y, bueno, quién sabe qué, qué Entonces, estaría. ¿qué Entonces, llegó? ¿qué llegó con él? Para, primero, buscarlo, porque fue el tiempo... Para una celebración de, no sé, fue 25, 30, 30 años. 30 años, llegaron su, sus mejores amigos y le dijeron:
0: mira, vamos a salir de esto, vamos a celebrar tus 30 años de carrera artística, este, sacúdete las rodillas, vamos a empezar de cero de nuevo, ya esto se acabó, vamos a superar ese divorcio de esta mujer que es la madre de tus dos primeros hijos. Sí, vamos porque salió
1: la casa sin nada. Sin nada. No pienses, nada. Vives en una casa y tienen tus discos de oro, tienen tu ropa, tienen todo. Y finalmente salió sin mochila. Sin no nada. puedes llevar todo. Y, y esa parte de, hablamos de esa adicción, que es parte de, de todos, pero también su manera para recuperar, como sus amistades. Sí, en este el caso, caso le, da, él.
0: Él, le da mucho crédito a lo que es Ricardo Rocha, Dalindo y De León, quienes fueron los que lo llevaron al concierto que, que ya estaba organizado por la productora de sus 30 años de carrera musical.
1: En Puerto Vallarta. Y Exacto. la gente no como no, no sabía nada, ese abuso que hablamos de, de un gran personaje, porque para mí que tuvo el honor y placer de estar mucho tiempo con él, uh, su sabiduría como estuvo con él en 2014. Ajá. Su sabiduría fue impresionante y su humildad para alguien que pasó todas esas épocas. Sí. Y sí, se fue a... Uh, We, rehab en Minnesota y fue también fue la Universidad de Minnesota por se fue, pero es eso. Lo, lo sacan del concierto
0: y terminando el concierto se van a la rehabilitación en Minnesota para ya llevarlo a esta clínica y decirle bueno ¿qué onda ¿Qué, qué, estás, ¿Qué estás haciendo tú con tu vida donde como tal cual dices luego entra a la Universidad de Minnesota para estudiar sobre las adicciones y de los enfermos de alcoholismo y es cuando empieza a ver las cosas desde otro punto de vista. Y entonces entra otra vez como que esa llama de la luz y la esperanza, donde bueno, eh, luego vino con un encuentro de amor, pero eso ya lo vamos a hablar en el siguiente episodio.
1: Sí, el único que voy a decir que Ajá. cuando salió de ella, él dijo otra vez, soy José Romula. Sosa Ortiz. José
0: Rómulo Sosa Ortiz. Sí, el tema de José José como que le estaba diciendo, bueno, con este tema de, 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 de tanta fama, ¿qué onda? Ya venía con la neumonía en el año 72, que fue bastante fuerte. Como tú comentaste, le paralizó el diafragma torácico
1: y casi termina su carrera. Y te acuerdas que siempre y siempre The Rhythm is inside me, the Rhythm the is my, is my soul. soul. Y José Rómulo Sosa Artists. el príncipe de la canción. The Rhythm is his soul.
2: De alegría y no de miedo Y tú que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos
0: nos vemos en el próximo episodio. Recuerda escucharnos cada martes a partir de las 8 de la noche, hora México. Cada episodio.
1: Sí. Dile a tus amigos, suscribe con nosotros y mándenos en nuestra inbox todo lo que le gusta de las canciones y nos dice que rhythm is in your soul
0: así es, así es seguimos con José José, la parte 2 si quieres saber un poco de 40 y 20, no te pierdas el segundo episodio See you. boom 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 box podcast gracias el inspector Julio, nos vemos Eisenberg. seguimos acá tomando foto en esta sesión, en esta edición, Sí si vamos a hablar de lo que fue esa experiencia a través de la, del lente, el objetivo de David Eisenberg y ese encuentro con el príncipe de la canción, adiós Chao. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net. Boom, 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 boom,
2: boom.